1: Back Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 437, estamos ao som de Al Stewart, para quem estiver ouvindo, é claro, a nossa querida edição editada pelo Eduardo Garcia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, fala aqui seu host Rafael Fishman, estou mais uma vez com meus dois companheiros em setembro. Paráveis, Eduardo Marques, boa noite.
0: Grande Rafael, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui, que estamos acompanhando online. Como o Rafa fala, se você não está ouvindo, se você está ouvindo a edição editada, saiba que a gente grava ao vivo aqui no YouTube. Ó. Tem mais de 100 pessoas. A gente que gravou, né? Gente. Se você está ouvindo é. a edição editada, gravamos <risos> é, no passado. É. Exatamente, Com mais Edições. de 100 pessoas aqui acompanhando essa bagunça Dá aqui ao vivo. Então, aqui. se quiser participar da próxima vez aí,
1: esteja convidado. Breno Masi, segundo podcast Olha.
2: Cara, segundo um podcast seguido, tá começando a fechar aqui o tempo. Eu vi que você pediu chuva, então fiquem, tomem cuidado. É, previsão do tempo fala que vai esfriar e pode ter algumas pancadas de chuva. Então, vão se preparando que eu vim para ficar. Semana que vem já ajustei minha agenda, estarei aqui de novo. E bora ter frequência porque eu gosto muito de participar e gosto de ser polêmico. Essa semana temos polêmicas, Rafael Fischmann?
1: Ah, sempre tem, cara. E quando não tem, você transforma um assunto normal em polêmica, Então, não é problema. <risos> <risos> boa, boa Então, ó
2: antes de mais nada Para não criar polêmicas Não esqueçam de mandar Aquele super chat aqui Para a gente conversar Não, seu não começou nome dos trabalhos com né? carinho. Não, não Não, mas pode começar Quem quiser já pode mandar Não tem problema O Rafa já vai ler o seu nome com carinho Se eu fosse vocês Eu editava o nome Só para sacanear o Rafael Coloca um monte de, de letrinha aí no meio <risos> Para o Rafa <risos> ter que ler todo mundo não esqueçam de se inscrever e dar like em todas as nossas redes sociais, todas as nossas redes sociais, são muitos canais, então tem o Instagram, tem o Spotify, tem o Apple Podcast, entre outros, então muito bem que vocês estão comigo e, e bora lá né, bora começar que hoje eu tô animado, você viu que tá todo mundo na outra frequência hein, Aquela, aquele desespero que tava o último podcast do lá, cara, acabou com isso hein Rafael, pelo amor de Deus.
0: O cara tomou uma dose de açúcar aí, chupou um pirulito aí, de não sei o quê, botou açúcar pra dentro, tá, tá animado, garoto.
2: Tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui. É que eu não vou fazer o podcast com um pirulito? porque vai dar merda, né? Tem edição hoje em dia, tá? Daí é boa a gente evitar.
1: <risos> o cara ainda, ainda <risos> deixou o frame pronto já. Muito bom. Ah, mas é né? um mano. É... faça um favor de, de capturar esse, esse momento mágico ah, aí. Faz isso não,
2: faz isso não. Foca no Rafael que tava fazendo um pit stop. Foca no Rafael que tava fazendo um pit stop.
1: Bora lá. Fui fraco de vídeos essa semana. Saíram dois. Na verdade, dois é a nossa meta mínima, né? Dois ou três, mas nas últimas semanas até que saíram mais. Fiz um unboxing e review Review não, hands-on da Smart Scale C1, que é uma balança inteligente da Ilf, uma marca da Anker. Mostrei também outros dois produtos da Anker. E fiz também um vídeo ensinando como ver a bateria do iPhone no Apple Watch. Foram os dois vídeos que saíram nos últimos dias. E amanhã sai um MM Entrevista Especial, o maior MM Entrevista já gravado para o nosso canal. Não vou dar spoiler aqui para vocês conferirem amanhã no nosso canal. O maior e porque o Breno também... ainda não gravou, né? Porque quando o Breno não, gravar... É, 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 mas é, eu não vou gravar. Esse, do jeito que vai esse cara sim. gosta de
0: falar, meu amigo. Vai, vai sim, vou... e vai sim em breve. Breve. Eu não vai. Eu não vou vai, gravar sim. não,
2: já era, não. Eu só, eu só gravo... Isso? o MM entrevista em loco o dia que eu for para Portugal daí pode ser na na quando a gente for pegar o iPhone daí eu gravo senão Pronto, não, não então. vou gravar não entendeu o MMA então a entrevista é assim. uma vez por
1: mês é ou seja o próximo é o próximo vai ser em setembro pode Quer ser é em breve se, se a gente sabe.
0: conseguir alguma coisa ainda né? porque do jeito que tá, acho que ninguém consegue entrar aí não em Portugal
2: <risos> não mas não vai dar certo vai dar certo uma coisa Rafa que eu queria pedir para você de vídeos tá daí um desafio a Ana hoje estava me pedindo como que ela faz para configurar o Apple Watch para alertar ou começar o workout automático quando chegar na academia. E eu lembro uma vez que você tinha feito um post parecido com isso. Tá aí um vídeo um legal para você colocar na sua na sua lista que eu acho não, que fiz isso. Vídeo. Fez, ah, vídeo você fez um vídeo já? Sim. Ah, então eu vou buscar lá na, na playlist e vou mandar para ver. Não lembro qual o título. Automático?
1: Acho que não. O vídeo o vídeo é sobre é, atalhos executar atalhos com integrados ao Apple Watch e tal. Eu, eu esqueci qual é o título do vídeo, mas tem lá no canal. Não temos tempo, o mas mostrador, tem uns dois meses. Não vezes. era
0: para mudar o mostrador automaticamente,
1: ah, é, não era isso? é isso? É. é isso mesmo, trocando o mostrador automaticamente no Apple Watch, aí uma das opções é fazer isso quando chega na academia, mas você não não só pode trocar o mostrador, você pode fazer o que você quiser no momento ah, que tá entrar bom. na academia.
2: Então, Rafael, e... aprenda a usar o YouTube faz um vídeo pequenininho só ensinando isso. Eu daí coloca assim no título Hackeamos o Apple Watch e agora ele ativa o Workout Automático na Academia. Pronto, vai bombar de visualização, entendeu?
1: <risos> Ó, estreando uh. o Super Chat desta noite aqui, Marlon Cerosino fez um Hacktosh há pouco mais de um mês e já estou acompanhando tudo que é conteúdo sobre o universo. Não volto para o Windows nunca mais e com toda certeza irei migrar para o ecossistema Apple. Então, seja muito bem-vindo, Marlon. Hack Hack Parabéns. Hacktosh, para quem não sabe, é o apelido é. que se dá a... PCs adaptados e você faz, consegue fazer a instalação do macOS, né? Uma coisa que, infelizmente, nunca foi possível no caso do iOS, né? A galera consegue fazer até hoje com Mac, já tem muito tempo já, mas iOS eu nunca vi sendo instalado, ou tem muito tempo já que conseguiram fazer alguma coisa do tipo. Mas Hackintosh tem uma comunidade enorme, inclusive no nosso fórum, fórum.macmagazine.com.br, a gente tem um espaço só sobre Hackintosh, então a galera troca muito figurinha lá. Seja bem-vindo, Marlon. E obrigado pelo super Chat. E Valeu. aliás, além Abre dos vídeos trabalhos. que eu falei essa semana Saiu também, ó Eu gosto de dar sempre recomendações extras aqui Bruno Santana fez um review do Keychron K2, que é um teclado mecânico para não gamer, segundo ele, classificou. Fiquei com muita vontade de testar, testar Porra, esse eu teclado. Fiquei,
0: ah, eu não, não, a, não sei se a galera leu aqui, mas eu fiquei impressionado, cara, com a quantidade de possibilidades que você tem, pelo menos dessa marca especificamente. De, você viu o, o site, cara, as opções? Você tem, além de um milhão de teclados que existem, né, de tamanhos diferentes, aí você tem é, cores diferentes dos switchers, que um é mais duro, o outro é mais boa, o outro é não sei o quê. Cara, você pode personalizar o negócio gosta do jeito que você quer, né? Muito louco isso. esse mundo
1: de teclado mecânico é, é uma loucura mesmo. Eles estão com um modelo no Kickstarter agora, que é um teclado mecânico ainda mais com um perfil mais baixinho, é, né? Porque um os slim, deles são aqueles né? tradicionais mesmo, que deve ser muito, muito gostoso de, de digitar, mas requer uma certa adaptação, como o Bruno falou lá no Rezú. Imagina o Rafael, também, o Breno, que dá essas porradas no teclado já, né? Ah, com teclado mecânico. Mas aí é que não mecânico. quebra, né, cara? Não. Como é que não, vai o ser? Não é, não é,
2: não é, o problema é que não é quebrar, é o barulho né? você faz, cara. você é, seja, faz barulho Entendeu? E você já faz barulho nesse teclado normalzinho, baixinho então é. tal. Sério, pessoal, C vocês nunca ficaram perto do Rafael. O Rafael digitando, ele é... Parece um urso batendo assim... E depois ele reclama, nossa, minha tecla está desgastada. Olha o isso, Rafael como é é... que tá o, o seu Rafael... teclado? se ele cara, fica o meu mais dessa de... vez
0: está resistindo viu não calma ele ainda, ainda ele não tem ele não tem nem dois anos ainda o seu teclado a partir de dois anos para três ali <risos> Nossa, cara. as letras Acho começam a sumir cara. Classe, cara o cara
1: simplesmente ele dá a galera tanta porrada a tecla isso. que a letra começa a sumir do teclado não, isso, isso da letra borrar não tem nada a ver com, com porrada porrada tem com a, com a tecla voa longe mas a letra borrar é algum óleo gordura da mão ela vai borrando tem uma galera que já mostrou isso daí e já acontece muito gerações do Mac, por sinal. Rafael, suas teclas Mas, voam! Suas teclas voam! Acontece mais quando a gente está no Tour e o Rafael toma o um café da manhã lá no, no, como é que, no Dennis. <risos> aí, come... aí as teclas começam a borrar mais. aí Isso é uma das vantagens de um teclado mecânico. Cada switchzinho é independente. Então, se você quebra o S, você troca só o S. Não precisa trocar o teclado, o top case, trackpad, bateria, é foda, enfim. Essa foi a primeira recomendação e fizemos também um post sobre 10 calendários públicos que você pode adicionar aí ao seu iPhone, seu iPad, ao seu Mac, inclusive fiz vídeo recentemente dominando o calendário do Mac. Pô, tem calendário de tudo aí, meu amigo. O, como é que é o nome do nosso leitor?
0: gente boa, É isso que eu tava, eu tava pegando todos. aqui
1: agora. O crédito hum. dado aqui, o Rodrigo Rodrigues é o autor desses calendários. Tem calendário da Eurocopa, da Copa América, Mundial de MotoGP, Champions League, Copa do Mundo, Mundial de Clubes, Fórmula 1, UFC, lançamentos da Marvel e da DC e até os principais shows do Rock in Rio. São 10 calendários que ele criou aí gratuitamente para quem quiser assinar. E temos também um calendário do Mac Magazine já há muitos anos com feriados é, e datas especiais focadas temáticas em Apple para vocês assinarem também, tá? Tudo e ele lá no atualiza nosso tudo, post... tá?
0: E o cara atualiza tudo mesmo, fica tudo bonitinho lá. Então quem gosta pode achar um bloco e vai estar tá bem informado. É.
1: A gente sabia no podcast passado que esse a tema voltaria. Quando a gente descobriu isso na semana passada, ainda estava muito recente. Breno não estava aqui, não, Breno? Acho que você não estava, Breno, no, no passado. Não, não foi em dois seguidos, não. Acho que no passado não. você furou. Não, estava. No passado?
2: Tava. O passado dormindo, Sobre o sistema não, de,
1: de contra-abuso infantil. Acho que estava, Você tava, não nada gente. Não, porque tava, eu estava no meio do.
2: Eu, eu comentei rapidinho que estava no pau da internet, lembra? Que eu estava aqui ah, tentando arrumar a minha internet. Foi no final, foi na hora que você ficou meio off.
1: Foi isso mesmo. Bom, o tema está de volta, rolou, rolou muita coisa, alguns esclarecimentos, algumas polêmicas, algumas críticas, muitas críticas, algumas muitas críticas em cima da Apple. É, a empresa chegou a publicar um FAQ também, com perguntas e respostas comuns sobre o tema. A coisa está, ao mesmo tempo, nebulosa e, ao mesmo tempo, a Apple não deu sinal nenhum de que vai dar algum passo atrás passo a nos planos dela, até porque o que está sendo questionado com relação a esse, esse, esses novos recursos Contra abuso e, e pornografia infantil Não é nem as intenções dela Porque ninguém em sã consciência A não ser um pedófilo ou, ou, ou um criminoso da vida Ninguém vai criticar a, a, o motivo Ou a, a base Dessa novidade ou a, a intenção dela é a melhor possível Isso daí é, é um consenso O que está o que, o que mais em pauta É o que, que isso pode Acarretar no futuro o que que, isso, que portas que isso abre? É, e o que. que é, se a Apple for talvez ou, ou gerenciada pelas, mesmas, impre, pelas mesmas, mesmas, mesmas pessoas de hoje, ou talvez quando mudarem as pessoas que, ge, que gerem a empresa com alguma mentalidade diferente, ou quando a empresa tiver certos interesses econômicos em determinados ou funcionário
0: corrupto países.
1: Mesmo, né? É, enfim. Tem, tem muitas variáveis que podem abrir a chance de um sistema avançado como esse ser usado para o mal, ser usado para espionar usuários ou ser usado para outros motivos que não sejam tão nobres quanto ir atrás, por exemplo, de é, fotos que envolvam abuso infantil, que é um crime, eu acho que em todos os países do mundo, não sei se tem alguma exceção, mas enfim. Então, a grande preocupação é essa, pô, a... a a intenção agora, o motivo é muito nobre, mas será que isso não, não é um primeiro passo muito perigoso para o futuro? É, essa, essa é a grande questão que se, se discute. Muitas pessoas e empresas se manifestaram, claro que entre elas está Tim Sweeney, CEO da Epic Games, que está em uma grande briga com a Apple, que chegou a acusar a Apple de agir como um spyware com essa novidade aí, mas a Apple não só não, não está arredando o pé, como ela já declarou que planeja levar esses recursos de proteção a aplicativos de terceiros também, que atualmente vale lembrar, isso é uma coisa que a gente não deixou muito claro. Esse sistema ele vai funcionar, primeiro, só para fotos, ele não inclui vídeos, segundo, só na rede Apple, fotos do iCloud e iMessage, então como eu falei aqui, Existe a intenção That's de ampliar nice, isso para aplicativos de terceiros. Terceiro, somente nos Estados Unidos, inicialmente. A Apple falou que pretende expandir isso para outros países, mas que vai depender de legislação local. Já colocamos um artigo no, ar, no site, inclusive, que indica que a legislação portuguesa não permite esse tipo de coisa. A gente ainda não está muito claro que se a é brasileira, a gente tem marco civil, tem LGD... LGDP, eu sempre lembro de GDPR, <risos> eu esqueço da cicla da, da brasileira. Tem, tem a, essa lei de geral de proteção de dados aí brasileira, tem. Tem, umas, tem coisas na própria Constituição que podem dificultar esse tipo de coisa, mas teve também uma... uma, uma, uma a, a forma como ele funciona, eu acho que também, se a pessoa entender isso, pode tranquilizar um pouquinho, embora o problema exista. Porque tem uma galera achando que o sistema da Apple vai varrer as imagens do aparelho, buscando, via algoritmo de reconhecimento de imagens, a presença, por exemplo, de uma criança nua na imagem. E não é isso que vai acontecer. Teve um cara, por exemplo, falando Poxa, como assim? Eu não vou poder fotografar minha filha é, brincando em casa? E não, é, não é assim. O sistema ele faz uma mera comparação de imagens com um banco de dados de milhares de imagens é, cadastradas, conhecidas, que circulam na web de pornografia infantil. Então, é uma, é uma comparação. A imagem tem que existir já, ela já tem que, tem que estar num ba, num, numa base de uma organização que já passou pela polícia e tudo mais, e aí é, verifica-se a presença dessas imagens por enquanto, só fotos, não vídeos, nos iPhones, nos Macs e tudo mais. Não é, não é você fotografar uma criança, pode ser inclusive um pedófilo de verdade, se ele estiver fotografando um, uma criança na hora ali, não é porque ele fez isso que a imagem vai ser flagueada. Então ele tá, é uma mera comparação, por isso que a Apple fala que as chances de um falso positivo são menores do que uma em um trilhão. Enfim. É, tem, o, tem a coisa do limite, né? Eu costumo só fazer tem... uma introdução do tema aqui, já estou falando sem parar, isso mostra um, um, um tanto da complexidade da coisa. Isso.
2: Isso que eu ia falar, Rafa. Primeiro, eu acho que o objetivo final é muito legal, tá? Vamos esquecer o processo, o que vai fazer, o que tem, o que não tem e tal. O objetivo final que é diminuir a propagação de fotos de, de crianças nuas, ataque direto à pedofilia e tal. Cara, eu acho incrível, fantástico. Eu acho que a tecnologia que a gente tem, tá aí para isso, sabe? A tecnologia tem que estar ao nosso lado para prevenir possíveis abusos, facilitar nossa vida, trazer inovação, entre outras coisas. Eu acho que isso é, isso é fantástico. A forma que a Apple está fazendo e que gera um pouco de estranhamento para as pessoas. Então, a partir do momento que você vai fazer algo que mexe, assim com privacidade, com políticas tão sensíveis e severas, que, sim, abre brecha para outras coisas... A Apple devia ter sido melhor preparada, deveria ter preparado melhor o mercado para dar esse próximo passo. Eles fizeram de uma forma, na minha opinião, para tentar passar meio que batido, sabe? Ah, vamos ver se ninguém repara, vamos colocar. Hum. Isso deveria ser explicado. Tinha espaço para ter um keynote, sabe? Falando sobre evolução, privacidade e segurança. A Apple poderia ter feito um evento só falando sobre próximos passos sobre privacidade e segurança que a Apple pretende trazer para os seus iDevices né? e para os seus sistemas e explicar isso com maior detalhe. Porque do jeito que foi jogado, cara, tem que ter espaço, tem que ter crítica, não dá, não dá para simplesmente aceitar e falar puta, é legal e tem que ver o que, que isso pode desdobrar. Então, eu acho que está certíssimo todo mundo tá reclamar, rolando um baixo assinado, assinado
1: que... também.
0: E o problema, Breno, é muito... Com o histórico da empresa, né? Porque a Apple sempre bateu de frente com qualquer possibilidade de possíveis brechas que se colocar, que, que alguém poderia é, pedir para colocar no sistema, né? A gente tem um caso hum. recente aí do FBI que o intuito também era super positivo, era super é, correto, digamos era assim. Anti, que era anti-terrorismo, cara. Porra. Terrorismo, estava envolvendo um caso de terrorismo que precisava entrar no iPhone do, de um terrorista, de um cara que matou pessoas, ou seja, tá. O, o intuito do, daquele, né, daquele caso específico era super é, coerente e correto também. E o discurso da Apple era, cara, é, vocês têm todo o direito de pedir isso, mas se eu fizer isso, eu estou abrindo aqui uma possível brecha para outras coisas que não tem nada a ver com isso e que e pode fazer mal para muita gente. E o discurso aqui, o mesmo discurso que ela se protegeu há meses atrás, quando isso aconteceu, é o que os pesquisadores, o que muita gente que está contra esse sistema da Apple está tá argumentando. né? Falou, é, para você há dois anos, sei lá quando que esse caso aconteceu, você argumentou que, a, apesar da, do... Do, de ser nobre, né? o intuito de colocar uma backdoor no iOS e tal para esses casos, que você não tem como controlar isso, que você não tem como botar uma brecha dessa dentro de um cofre e só abrir o cofre para coisas positivas. Como que você vai segurar é, um, um, um algoritmo desse? Porque, beleza, como o Rafa falou, o algoritmo só trabalha é, procurando as hashes, né? os, os, as marcações em fotos, digamos assim, que de um banco de dados... É, de uma organização contra abuso infantil. Beleza, o algoritmo hoje funciona para isso, mas e se, e se, porque a gente tem que se perguntar o e se, alguém lá dentro da Apple é, pegar esse algoritmo e criar um algoritmo muito parecido, só que em vez de comparar com imagens de abuso infantil, comparar com, sei lá, alguma outra coisa, é, com jornalistas que vão contra é, algum... É, algum algum governo de algum país, né? Pô, uma coisa bem, bem simples, questão política, assim. E aí vai lá e bota esse negócio para rodar. É, isso deve ser um grupo muito pequeno de, de desenvolvedores ou de executivos na Apple que tem acesso a isso. Aí eu trago até aquele assunto do Twitter, né? Que várias contas foram invadidas, né? Da Apple, do Elon Musk, do, do Tim Cook, acho que não, mas do Barack Obama e tal. Aquilo ali foi é, foi engenharia social, foi algum tipo de, de controle que uma pessoa tinha dentro do Twitter e que alguém conseguiu quebrar né, a, a quebrar socialmente ali o controle dessa pessoa que tinha acesso a isso. E aí, se alguém de fora também consegue né, é, de alguma forma convencer. É, alguma pessoa na Apple que tem acesso a esse algoritmo, que tem acesso às revisões manuais das fotos que são flagiadas né? lá dez vezes. Como é que você controla um negócio desse? Então, se a Apple não explicar exatamente, cara, como o Breno falou, fazer um evento de 5 horas, meu amigo, sentar, é. convidar um monte de especialista do mercado, explicar, ó, discutir. E aí a galera fala, é não, mas dá, isso aqui pode ter brecha isso. É, tudo. e aí. Conversar e discutir antes de botar isso em prática, vai ter crítica, meu amigo. Vai ter crítica porque tem, há dois anos tem, atrás você era. Tem outro aspecto que foi muito criticado.
1: Eu não sei se o Breno consegue entender o porquê disso. Eu e o gente bateu um papo em off e a gente não chegou a uma, uma, uma conclusão, porque uma coisa é a análise de imagens e vídeos também, aliás, de qualquer conteúdo que você armazena na nuvem. Se você tá colocando arquivos, sejam de fotos, vídeos ou qualquer outra coisa, na nuvem do Google, do Dropbox, da Apple, não importa de quem seja, essas empresas não só têm o direito, como elas já fazem análise disso. O Google já analisa esse tipo de coisa. Isso, por, faz aquela sugestão por ah, de sim. pornografia infantil. Já tem mais de uma década. Se você se você usa o Google Fotos, você já está sendo rastreado há mais de uma década. Tem duas grandes diferenças aqui. Primeiro, o que o Edu citou, a Apple está fazendo campanhas publicitárias, defendendo e promovendo o aspecto de privacidade dela, que é muito bom para nós, pessoas comuns, mas também é muito bom para criminosos, ela sabe disso. Um, um, um malfeitor vendo a Apple se, se, se vendendo como altamente privada da, em questão de segurança, de acesso a dados ele provavelmente vai optar também pelos dispositivos da Apple, mas aí agora a própria Apple vem entrar em, e se entra numa polêmica dessa, e o segundo aspecto que é essa parte que eu queria que você tentasse explicar Breno, não sei se você já pensou sobre isso, tem uma galera criticando que a Apple diz que esse sistema vai funcionar somente se você tiver o Foto do iCloud ativado se você desligar não vai funcionar, mas ele vai fazer a análise local das fotos. Isso que eu não entendi, porque se você já está com fotos do iCloud ativadas, as imagens estão sendo sincronizadas. Qual que é a diferença de ele fazer a análise na nuvem do iCloud ou localmente no seu aparelho?
2: Teoricamente, ele vai usar processamento local para fazer isso mais rápido e não, não ter custo certo. lá. Pra, mas pra tem uma galera criticando tudo.
1: exatamente isso. Falou assim, não, mas não, 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 então, não quero que faça no meu aparelho.
2: Faz. Porque, porque a partir do momento que você tem uma chave onde você pode mandar, mando lá da nuvem para o meu telefone e falo, quero que você analise esse padrão, abre uma brecha para qualquer tipo de análise. Qualquer tipo de análise. Uma coisa é eu pegar e ter que mandar o meu arquivo para a nuvem. Eu pego e mando que, o conjunto de fotos para a nuvem, ele é analisado. A partir do momento que está no meu device... Quem garante que ele não vai ter outras brechas? Quem garante que ele não hum. vai pedir para analisar outras coisas? Você não tem como. Você está no teu device. Você pode desligar. Você tô offline. Ele está lá analisando. Você conectou, ele pega e sobe todas as informações. Esse é o perigo. Esse é o problema, é. entendeu? Então, imagina só, Rafa. Eu tô com, com fotos online aqui. Daí eu sou um cara do mal. Pego, desligo o Wi-Fi, desligo tudo. Tiro foto, faço o que eu quiser. 100% offline. O telefone está processando. Apaguei as fotos. Não deixei ele ir pro o iCloud. Ligo o Wi-Fi. A Apple vai pegar vai ter essa informação.
1: É, é um cenário muito específico isso daí, eu acho não que o cara tem... Mas, o, o, o cara que vai problema. fazer isso, ele não vai usar o fotos do iCloud, cara legal,
2: o, o, o maior problema é o seguinte: a Apple, na minha opinião, deu um tiro pela culatra. E o que, que foi? Ela queria usar disso pra fazer marketing positivo. Mostrar mais uma vez que está na frente de todo mundo. Queria ganhar a mídia com isso. E o tiro saiu pela colatra. A partir do momento que eles anunciam algo que, se você. Como eu falei lá, o objetivo é muito nobre, é muito legal. Né? É, a gente que é pai, pô, a gente tem essa preocupação toda. É muito legal. A partir do momento que ela não faz isso de uma forma coerente, detalhista, Explicando de verdade os motivos O funcionamento abre brecha Para todo mundo duvidar de tudo Ainda mais que a Apple está ela sempre esteve né no, no meio de do furacão no olho do furacão mas hoje ela está recebendo pedrada de várias empresas Meu, os caras deram levantaram para os outros cortarem entendeu levantou para cortar
0: a Apple ela e deve aí, entra assim, numa briga se... entra numa briga política porque aí o, o cara cortar. da Apple que vai ah. para cima o cara do WhatsApp que já está insatisfeito vai para cima vai para cima o Elon vai para cima vai para cima vai para cima isso, na minha opinião, não deveria nunca ser uma tecnologia ou um algoritmo ou um recurso desenvolvido por uma empresa e implementado no uhum, sistema tinha dela. Tinha que ser para todos. Isso né? tinha que ser um padrão, cara. É que nem Bluetooth que você discute com um grupo ou um Wi-Fi, um protocolo. Isso tem que se envolver é, as empresas líderes do setor, quem sabe o governo também, botar governo na mesa. Tem que ser de também, preferência
1: open source isso daí. É, tem, isso tem, tem que, que ser... O tem que estar isso, aberto isso daí.
0: Isso tem que ser um... um um pool, cara. Não pode. Você não pode um, arbitrariamente uma empresa ou, ou, ou um governo ou um. Não, tem que ser discutido. Bota todo mundo na roda, conversa, estabelece o padrão, beleza. Todo mundo concordou? Todo... Aí, óbvio, vai ter gente que não vai concordar e tudo, mas aí pelo menos você tá sendo um pouco mais democrático. Você tá deixando outros players participarem da discussão pesquisadores, governo, outras empresas. E aí você. É... Implementa isso de uma forma geral, no, no... aí ah, é, é isso que a gente falou. Ah, o Google já faz, já, mas faz de um jeito, a Apple quer fazer de outro. Hein? Aí você bota isso em todos os sistemas, em todos os serviços de nuvem, em todos os negócios, de uma forma única, padronizada. Para tentar e, solucionar de verdade. Pronto. pronto. É, isso. é fácil? Não é. Óbvio que não. Mas tentar resolver por conta, por conta própria fica mais difícil. E, e outra difícil coisa indo. que, eu,
1: que, que eu, ve, eu, eu tenho observado, a Apple é uma empresa conhecida por ser uma as em marketing, em propaganda e tal. E ela tem, múltiplas as, vezes, mas... falhado... Hã? Um, 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 uh, no, ultimamente ah, claro. ela, te, ela tem comumente falhado na forma como ela comunica certas coisas e algumas coisas básicas a gente está falando aqui de um assunto hiper sério mas trazendo agora um exemplo idiota que a gente discutiu bastante aqui na época do lançamento, foi o stand do Pro Display XDR ficou um, hiper óbvio que ela deveria ter anunciado o monitor com o stand custando 6 mil dólares, se você não quiser o stand você economiza mil mas não, ela anuncia o um negócio, custa aqui 5 Mil, se você quiser um estende de alumínio, pague mais mil dólares. Ainda ia ser um absurdo você economizar mil, seria, mas ela tinha tantas formas de comunicar isso, ela escolheu a pior possível. Era um assunto besta, falando aqui de produto, de consumo e tal, mas é de certa forma similar a isso. É, Não é possível é, que os carregador, caras lá, que A gente falou lá,
0: 200 vezes aqui do carregador, como ela agiu com, também, com a retirada do carregador. A remoção poderia, do carregador. Outro
1: poderia outro exemplo ter bom. feito de uma
0: forma muito mais bacana do ponto de vista de marketing, né que
1: a gente também criticou. Então, ela tá, tá dando um tirinhos no pé mesmo nesse assunto. É, enfim. E, eu, e esse assunto não vai morrer aqui, certamente. Vocês viram como que é complexo é, isso. A gente falou a no gente podcast tem passado um... que não ia morrer, mas eu também não achei que fosse
0: gerar tanta... Não, a gente a tanto já tanto. fez... Cara, a gente já deve ter não... feito
1: uns 15 artigos
0: sobre essa situação, Todo dia eu acho que a gente também. fez, de lá pra cá, quase todo dia a gente fez artigo e às vezes mais de um artigo por dia, tipo, uma coisa de é. louco, assim, o, o a nível de A gente tá de, cobrindo de os dois lados,
1: como sempre, é. dando espaço para críticas, dando, dando espaço para esclarecimento e a gente vai continuar fazendo isso, é claro. Ó, oh, e temos mais um caso importante aí pra galera que discorda da, da forma como a Apple lida com isso, inclusive este que vos fala, a Apple foi condenada no Brasil, em mais um caso envolvendo o iPhone danificado por respingo d'água. Tá então, sabendo? Não foi nenhum iPhone que caiu na água, não sei o que. O cara, pelo menos nos autos do processo, deixou claro que o iPhone recebeu alguns respingos d'água, deixou de funcionar, morreu, a Apple negou a garantia e ela foi condenada, vai ter que pagar o aparelho inteiro para ele, eu acho que fora outros custos lá do processo em si. Então... Já temos uma certa jurisprudência no Brasil em relação a isso, porque esse não foi o primeiro caso. E eu, é. todas as vezes que a gente já bateu nesse assunto aqui, eu falei, cara, cara esse assunto é, é ridículo. Não né? pode vender um aparelho com classificação IP68, não pode botar numa propaganda o aparelho recebendo um balde de, de cerveja e depois dizer que não cobre nada devido Nossa, a danos... Nossa, que danos com... <risos> Ah, cara...
2: Não faz o menor sentido, Você tem que escolher, é, tem que escolher é. o que você faz. De novo, mais uma vez, a gente está falando sobre marketing da Apple, né? Ela pega e explora pra caramba um,
0: uma funcionalidade que não pode ser usada. É ridículo. Mas aí eu não sei se a culpa é do marketing ou do jurídico. <risos> de, de botar o um asterisco lá de não cobrir né? não, não deve, deve, garantia. Deve falar uma pro briga entre esses departamentos, é, né? É, gente, é não faz isso, isso
1: marketing. Vocês vão me dar dor de cabeça.
2: Daí o marketing falando, não, isso aí é o principal, é a diferença do iPhone. Cara, normal. Mas uma coisa coisa que, que eu acho que a Apple ela deveria rever, cara, essa política não faz menor sentido de não trocar, porque ele... Molhou. Cara, se ele lá... Tá lá, IP... Se ele não foi violado, cara, repara e faz, vai. Olha o valor que vocês cobram pelo aparelho. Vira e fala, Breno, entendeu? ela vira e fala é. assim, ó
0: você pode mergulhar o seu iPhone por até 30 minutos em 2 metros de água. Metros, Sei lá, quatro tô quatro chutando metros. aqui. Agora é quatro. Tô chutando aqui. Você tem como comprovar você, Apple, que eu tô falando, não o cliente. A Apple tem como provar que o aparelho ficou 25 minutos ou 45 minutos em 2 metros ou em 10 metros de água? Não tem, cara. Então, não tem
2: Vou te falar, como eles comprovam. Um sensor é o para mim, esse é o erro. Isso, e para mim, esse é o erro. Por isso que a Apple não devia colocar isso, que é o seguinte. O iPhone, lá dentro, tem várias marcações. E, teoricamente, pelos testes que eles fazem, câmera hermética e não sei o que, piscina, é esse lá, 2 metros por meia hora, não sei por quanto tempo. A partir do momento que ele pega um telefone e ele mostra que essas marcas né, foram violadas, entrou água dentro dele, ela pressupõe que ele não cumpriu isso. Mas aí pode ter vários problemas, pode ter um problema igual o meu. Ó. O meu telefone é a segunda vez que ele quebra, também, é né? tá vendo? isso que eu ia falar. Aqui.
1: Isso daí é problema. Isso daqui, isso daqui cara, entrou água, a ferrou. Parte, a parte externa do, do aparelho, para ela cumprir a garantia contra líquido... O aparelho tem que estar intacto. Então, Intac... se ele tiver não, uma que porradinha, que isso,
2: Não, não é nem. tiver uma relaxadinha, beleza. Aí... Se você usa ele no bolso, ele dá aquela envergadinha que todo tele... Se você pegar e olhar, todo telefone dá uma envergadinha, dependendo de onde... qual bolso coloca. Qual... Isso aqui entra água. Que é... Que é mais... mais simples ainda. Você leva, o... igual o Rafael no começo do podcast, nos proporcionou um momento único que foi no banheiro e tal. Você leva o seu telefone pro banheiro, você pega e deixa ele ali na pia, enquanto você vai tomar banho e tem o um vapor d'água, cara, ele vai passar a umidade. Então, assim, essa forma que a Apple afere se o telefone entrou em contato com o líquido ou não, é super falha. Então, ela tem que se danar mesmo na, na justiça. Todo mundo que entrar vai ganhar porque tem jurisprudência e ela tem que cumprir. assim Eu tô batendo palma para as pessoas que têm paciência.
1: Não, eu porque, eu cara... não sou o cara que vou recomendar que o cara siga, embora isso seja um direito das pessoas, tá que o cara siga o que a Apple fala e mergulhe o iPhone na, na piscina ou ah, no bar não para tirar mesmo. foto subaquático, ou então lave o iPhone contra o coronavírus na torneira com sabão e água corrente. Eu não vou, eu não vou recomendar isso para ninguém, mas as pessoas podem fazer isso, segundo a propaganda. Podem! podem fazer podem. isso. Eu,
2: eu fazia até, até, até trincar o embora meu Embora não então.
1: recomende isso, eu, eu mais do que aconselho qualquer pessoa que tiver algum dano em, nesses aparelhos por, por água e ouvir um não da Apple, porque ela vai dar ou um não, vai para cima porque você vai ganhar, cara. Não é nem, não é, não é, nem a questão de não jurisprudência. Acho. É muito fácil você ganhar isso na justiça contra a Apple. A propaganda dela é muito clara e não, não, tem, não tem não tem nada que sustente a argumentação dela. Então, assim, não, eles, é um eles fazem isso. Eles fazem assim, isso porque absurdo. a maioria das pessoas vai ouvir o não, vai chorar, botar a cabeça no travesseiro, vai ficar triste, vai xingar a Apple, que é ruim para ela mas também, vai, provavelmente a pessoa nem vai compra mais iPhone. E vai cobrar o um novo, entendeu? Alguns sim, alguns podem até seguir a não... Não quero mais saber dessa empresa, é um risco que ela corre, mas são poucos que vão atrás dos direitos que lhe são devidos. Então, no fim, no fim, a conta deve estar saindo positiva para ela, mas... Sim. Sempre sai. Olha o trimestrinho aí que você vê que como tá sendo positivo, é, né? Falando em água, a Apple fechou uma parceria com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Quase que eu falava errado esse negócio, brasileiro. Temos agora alertas meteorológicos em iPhones. Isso já começou a surgir tem algumas semanas, teve alguns leitores nos enviando. Logo quando a gente recebeu os primeiros relatos, a gente foi conversar com o pessoal do IMET para tentar entender se era realmente uma, uma parceria oficial, se isso foi uma, uma coisa que a Apple fez de forma independente, acessando um API do IMET, alguma coisa do tipo. Eles deixaram a gente em banho-maria e aí nessa semana publicaram uma matéria no site deles confirmando que sim, a Apple firmou aí um acordo com o IMET para adicionar esses alertas no aplicativo Tempo dos, I dos iPhones e já está rolando na versão do iOS 14 atual, não é uma novidade que vai chegar no iOS 15. É, não sei se está no iOS 13, mas no 14 tá com certeza. Tá, beleza, no 13 não. Mas esses alertas, eles dependem de condições específicas, né? não é Se tiver o tempo normal, você vai entrar lá e não vai ver nada. É, é, é não. quando há por exemplo, queda brusca de temperatura, risco de, sei lá, de, de enchente... De chuva que muito mais? forte,
0: de geada, de, de umidade... É, tem alguns gatilhos, né? Que, você, que liberam esses avisos e aí você toca lá no... Sempre termina com um saiba mais, você toca ali, abre uma... Um... Popover, digamos assim, do Safari né? com, a com, as informação do, com as informações do IMET. In e aparentemente, é, pelo que eles deixaram claro no, no pré-release deles, é, isso, isso é, uma são, é um serviço que eles cobram né, por isso. E, de alguma forma, a Apple fez um acordo, provavelmente pagando alguma coisa, porque eles deixam bem claro que é, os usuários do iOS têm acesso aos alertas é, sem necessidade de pagamento ou de ver algum tipo de propaganda. Então das duas uma, ou você é. tem que pagar ou você tem que ver propaganda <risos> para ter acesso a isso e usuários do iPhone agora podem ter podem visualizar esses alertas sem precisar pagar ou visualizar. E é do Brasil inteiro. Brasil, Brasil inteiro.
2: inteiro. inteiro. E, e quando tá live? Já está?
0: Já está, já está rolando. Aqui, ó ah, não, já agora a gente colocou o screenshot lá no... É, não dá para eu pegar aqui no meu iPhone, porque meu iPhone está me filmando. Ah, mas... eu tô aqui ó, com, com ele aberto. Da, de bota, aí, bota aí, no mas Rio agora... de Janeiro, que no Rio tá, tá chovendo Deve ter algum avisinho aí de ou de queda de temperatura. Tem, tem aqui, ou de... ó, declínio
1: de temperatura. Deixa eu botar aqui na tela para galera ver, ó. Ah, Instituto legal. Nacional de Meteorologia. Ah, é. Aí quando você toca aqui, ó, ele abre uma telinha do Imet. É a telinha feia, não mapa. é bonitinha não a telinha do IMET, é. mas é...
2: Não, mas é mas mas mostra chamar, o mapa é.
1: pô, legal lá, tá vendo? Legal, mapa do Rio, legal. tem mais algumas informações aqui embaixo e tal. E aí diz a bom, intensidade, é bom, né? tá, tá em
0: amarelo aí, tá vendo? Amarelo é tranquilo, aparentemente, mas aí se tiver vermelhão, é, é porque tem o bicho vai pegar.
1: Perigo potencial, ele fala que o início é a, a zero hora, ou é meio-dia, não sei aqui, do dia 12, fim ao meio-dia, ou zero hora do dia 13, enfim, declínio de 3, de 3 a 5 graus Celsius, leve risco à saúde, como a gente falou aí você vai aqui para São Paulo, por exemplo, tá lá nublado, 13 graus, tá friozinho, mas não tem alerta nenhum, mas boa novidade aí, interessante e novidade exclusiva nesse caso para brasileiros que é uma coisa rara de se ver. Muito bom, muito bom Ó, oh, estamos há poucas semanas de conhecer a linha de iPhones para este ano. Provavelmente iPhone 13, né? Pode ser iPhone 12S, não importa muito. Mas nesses 45 do segundo tempo, pode ser que o evento seja daqui a praticamente um mês, né? Que a gente vai conhecer essa Keynote. É, tivemos aí informações de última hora trazidas pela Bloomberg, Mark Young, trouxe vários detalhes. E hoje a gente também viu analistas da TrendForce corroborando boa parte desses rumores. Algumas coisas são muito óbvias, tipo chip A15. Duh. Não, vai vir com um A11. Chip hum. a que vem vai ser o 16. Beleza, a, gente sabe, oh. a gente não sabe trava exatamente aí, o que aí. ele vai trazer de. Qual que vai ser o salto desse ano? Vai ser 5, 11, 17,85%? Não sei. Mas vai ter alguma melhoria. E a gente sabe que vai ser um chip ainda fabricado num processo de 5 nanômetros, tal como o A14, mas é um 5 nanômetros aprimorado, tipo 5 nanômetros plus. Não, não importa muito no fim das contas. Vai ser um chip um pouco mais potente e mais eficiente, é o que importa. Baterias maiores também já virou meio com consenso, o que é muito importante, porque outro consenso é a tela ProMotion de 120 Hz, pelo menos nos modelos Pro. Então, isso a gente sabe que consome mais bateria. Então, é bom ouvir a possibilidade de baterias maiores. Só que o German falou algumas coisas que a gente não tinha ouvido antes. Segundo ele, a gente já tinha ouvido falar de melhorias nas câmeras... É, sensores maiores estabilização chegando a mais lentes a ultra angular provavelmente deve ter um, uma atenção especial este ano e merece muito ter mesmo porque a ultra angular está perdendo feio para outras ultra angulares aí de aparelhos concorrentes no mercado, mas o German falou especificamente de captura de vídeos então ele fala de duas coisas legais que devem chegar este ano uma é pro para nós, o povão, e outra é para a galera que quer filmar de forma mais profissional com os iPhones. A parte mais profissional é suporte ao codec ProRes da Apple. Então, seria a possibilidade de você filmar num codec que tem mais qualidade de vídeo, que vai te dar arquivos maiores, uma maior flexibilidade na edição, similar ao que a Apple trouxe no ano passado para fotos com o ProRAW. Então, a gente vai ter o ProRes para vídeo, que é um codec da Apple, que já existe, já é usado por várias câmeras profissionais. Você vai poder filmar em ProRes no iPhone. Provavelmente vai ser um togglezinho lá escondido, opcional, porque ele gera arquivos bem grandes. Mas a parte boa, isso também já tinha sido falado antes, o German está reiterando agora. Então, aos 45 do segundo tempo, assim, praticamente certo. Modo retrato para vídeos que é uma coisa que aplicativos de terceiros já um ou outro faz e até hoje não funciona muito bem, né? E é uma coisa que eu tô muito curioso para ver porque a gente sabe que modo retrato para fotos, que é uma coisa simulada ali nos smartphones, né? Requer que você esteja a uma distância específica né? do, da pessoa ou do objeto. Às vezes ele fala, se afasta, às vezes se aproxime. E aí eu fico me perguntando como que isso vai funcionar para vídeo, porque se for, se for exatamente como funciona hoje para foto ele vai desfocar o fundo e, é. e aí perde, e aí desfoca de ah. novo
2: Tô muito... Sabe o que eu acho que vai ser exatamente como funciona a nossa
1: câmera? Coloca aí. Aproximou. A câmera ela faz um. Ela faz é um desfoque um físico. Não, mas ela faz um desfoque físico. Mas,
2: mas dá para fazer digital também, Rafa, porque ele tá processando na hora. Então você pega aproxima, ele vai ver que tem um primeiro plano. Ali, ó, ele vai, vai se focar.
1: É como se fosse um macro, sabe? Vai ser isso. É, eu, eu, eu sinto quando a gente vai tirar a foto que é um. Ele é muito sensível, sabe? A distância que você ah, não, tem que aí. Eu fico imaginando. Você se movimentando com a câmera ali, fazendo um certo movimento, eu fico... Mas o claro que, que acontece que na foto, sido... tá? A, a foto, olha o, o, o campo, né? Fica um
2: campo muito maior. Se você pega e restringe isso, que é exatamente aqui, ó, a, a câmera, ó. Você vai pegar e vai diminuir, né? Ó, deixa aqui. É mais fácil de eu for... Ó, borrar o resto. Então, é, uh. acho que vai ser isso. Ou então, a outra forma que tem é um tracking mesmo, né? Você pegou, acha o rosto e depois você ativa, ó. Eu quero fazer esse pedaço de vídeo, né? Como, igual tem o slow. Esse um pedaço vai ter Blur e depois você pega e define lá na pós-edição sabe Ah eu quero que eu aumente um pouco não, vai quero ser interessante um... ver como que ela vai aplicar isso como ela vai é como vai resolver ah, então vai ver vai que essas por isso demora duas...
0: tanto né porque a Samsung já apresentou isso sei lá já deve ter uns dois anos né que eles fizeram hum, esse sim. vídeo com efeito não sei como é que é não né? nunca testei não sei se é bom se é ruim nem o Rafa falou que aplicativos de terceiro já fazem também alguns também é, não não é legal não, cara não costumam usar não é. nada disso é o tipo de recurso que você usa mais quando é nativo né é nativo aí você então, vai aprender um
1: pouco eu acho que eles vão restringir isso pro próprio para usar bem o scanner lidar que deve ajudar bem nesse processo então bem provável que ou, seja próprio né ou eles falam que que ajuda para
2: caramba mas não ajuda nada só para vender mais <risos> Ah, cara
1: você vê esses aplicativos que fazem a que criam o a grade é, tridimensional ali o próprio clips da Apple faz isso hoje em dia, né? Pô, o negócio, ele tem uma leitura interessante do ambiente, né? Se ajuda mesmo é, a, a identificar a pessoa, o contorno ali, eu tenho minhas dúvidas porque ele faz uma leitura mais é, mais ampla, assim, ele não tem pontos tão definidos como, por exemplo, o Face ID, né? A gente fala Face ID, são 30 mil pontos ali no, no seu rosto. O LiDAR, ele, ele joga pontos é, mais são espaçados, uns 25 assim, assim, né? <risos> assim jogado é, no tipo ambiente, isso, É, tipo isso, é. Outra coisa interessante que o German falou também, essa eu achei super legal, é novos filtros, efeitos que você pode aplicar para fotos e vídeos. O iPhone já tem isso hoje, né? Inclusive, temos um vídeo no nosso canal também sobre tudo sobre o aplicativo Fotos, lá, para você editar suas fotos. Mas seriam novos efeitos mesclados com inteligência artificial, com aprendizado de máquina, para alterar partes da imagem. Em vez de ele aplicar um filtro direto ali, por exemplo, a pessoa, ela não ficaria com uma tonalidade toda esquisita, ele mantém a tonalidade da pele, Certinho e tal, ele afeta só partes da imagem para deixar ela mais natural. É outra novidade sentada pelo German e o resto, de novo, são coisas que a gente já falou, como Note menor, é, a, os quatro modelos, né? A gente deve continuar exatamente com os mesmos tamanhos atuais, acho que preços também, e é basicamente isso em relação às novidades deste ano. É uma pena e, que o Touch ID tenha morrido, né, nos rumores. É, então, eu ia puxar aqui agora. Também saiu essa semana, eu estava até com uma pauta separada aqui, é, saiu uma pesquisa realizada nos Estados Unidos sobre intenção de compra do, 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 da linha iPhone 13, né? Os caras fizeram isso nos Estados Unidos, a gente divulgou os resultados e resolvemos fazer uma pesquisa com vocês, com leitores. Tivemos em 24 horas quase 1.600 respostas e vou começar de trás para frente. 39% dizem que não pretendem de jeito nenhum comprar o iPhone 13, 29% muito provavelmente vai comprar e 32% estão ali, pretendem comprar, mas estão um pouco na dúvida. E aí esse pouco na dúvida diz respeito à primeira pergunta que a gente fez na pesquisa, que é sobre as novidades que mais interessam, possíveis novidades que mais interessam as pessoas na nova linha. E... Curiosa ou ironicamente, para a Apple, a número 1, um, a novidade mais aguardada, mais selecionada por quase 30% das pessoas, é Touch ID sob a tela. Que os rumores meio que mataram, né? Não é... Ah, a galera já enterrou isso. Eu vou ser sincero, isso, tá,
2: Rafa? Cara, para mim o Touch ID hoje em dia não faz a menor diferença por causa do Apple Watch. Eles resolveram muito bem o problema, na minha opinião. Tá? Com o uso de máscara, que era por isso que eu queria o Touch ID, né? Óbvio que ah, se tivesse uma dupla verificação poderia ser mais legal
1: poderia, mas é, para quem não tem tem, que tá hoje também, resolve,
2: né? cara. Para mim hoje resolve.
1: É, eu, eu gostaria. Eu acho que seria uma combinação legal para você. Eu já já falou várias vezes aqui, né? Eu prefiro Face ID de longe, se fosse para escolher, ah, você só pode escolher um ou outro, Face ID, mas eu acho que seria muito legal ter também. Touch ID para os momentos em que ele ele pode vir a funcionar melhor do que o Touch ID. Nada, nada, ninguém ninguém reclamaria de ter os dois, né? Eu acho. Então, mas assim, a gente tá Vale notar que isso tudo são rumores, tá? A gente tem um histórico de anos, de muitos anos aí de acompanhamento pra já saber o que que deve se concretizar e o que que não deve, né? Ainda mais quando a gente tá tão próximo assim do lançamento. Mas tudo indica que esse rumor já caiu, mas assim, existe ainda, né, Edu? Uma é, pequeníssima não, possibilidade de acontecer. Mas já é Apple complicado, surpresa é complicado porque a galera
0: hoje em dia tem umas fontes muito boas na cadeia de suprimento, né? E isso é o tipo de coisa que é fácil de você verificar na cadeia de suprimento, porque é uma tecnologia muito tem que ter os componentes é, lá, é, uma tecnologia muito exponente. assim, né? Tipo, uma, uma tela com uma, um sensor ali. Mas, então, eu dúvida, que... tá? a galera du. cravaria, sabe? Agora, eu só acho que se vier em 2022,
1: é meio já tarde, porque né? é. é meio
0: tarde, é. aí mas... não bota mais, meu amigo, porque daqui a pouco a gente tá indo pra outros níveis de tecnologia, se Deus quiser, a pandemia já vai estar tá num nível quase... lado controlado. No, em 2022, se tudo der certo, não é certo, né? Posso fazer um questionamento, Edu? Eu queria escutar a sua opinião
2: primeiro. É, será que ele não pode vir, mas numa aplicação diferente não abaixo da tela? Por isso que não tá saindo rumor e Igual os botões dos, dos iPads. Será que ele não vai ter nesse botão lateral? Poderia. Porque eu lembro que nos iPads não saiu tanto rumor falando que, assim lá, lá pertinho que começaram a comentar. Mas pode estar aqui, ó. Pode, pode ser que a Apple tenha colocado. botão. mas esse, eu acho que isso, isso
1: entra na mesma, na mesma categoria que, a gente tava, que o Edu estava explicando aí. Ah, já, já teria havido pedidos de milhões de componentezinhos do Touch ID? Isso vaza, sabe?
2: Não, mas Rafa, é o é botão, né? O botão é mais teoricamente
0: simples do que chegar uma tela diferentona. É um botão diferente. E de novo, okay. é seria um atestado de lentidão ou de atraso, né? porque uma coisa é a Apple virar e falar assim, ninguém ainda conseguiu botar o Touch ID sobre a tela do jeito que eu quero, que é, sei lá, pegando uma porção super relevante da tela, né? um terço, dois terços da tela ali, não, você pode botar o dedo em qualquer lugar, hoje em dia não, você precisa botar o dedo especificamente em cima do sensor para ele funcionar, né? e o sensor tá ali numa determinada área, num... é um Touch ID como se fosse o botãozinho antigamente, só que ali naquele, numa determinada era do, do da tela. E a Apple, aparentemente, como a gente já viu em algumas patentes, ela queria que o negócio funcionasse na tela inteira. Se não, se não for possível funcionar na tela inteira, que funcione, sei lá, na porção inferior ali, no, no terço inferior ou na metade da tela, que já seria muito bom. Aí ela está demor, demorando isso tudo, na teoria, por conta do desenvolvimento da tecnologia. Aí ela vira e fala, ué... Eu consegui, vou meter aqui no botão mesmo, coisa que a Samsung ou a Motorola ou não sei quem já faz há 200 milhões de anos, né? já oferece coisa assim há muito tempo e aí ela vai dar o braço a torcer em 2021 para um, uma solução de Touch ID dessa que já poderia estar tá presente no, nos iPhones com Face ID desde o primeiro dia, né uma uhum, dupla uhum. Uma dupla camada de proteção ali de
1: biometria. Pô, então é. é muito esquisito. Agora, as, as respostas seguintes aqui na enquete de, do, do que, o que o pessoal mais espera... Baterias maiores é esperado. Tecnologia ProMotion é esperado. Câmeras melhores é esperado. Note menor é esperado. Chip A15 é esperado. Tela sempre ativa. Foi falado pouco, mas é esperado. Recarga rápida ninguém falou mas eu não me surpreendo que venha também versão de 1 tera. foi falado, foi rebatido foi falado de novo, foi rebatido, não me surpreendo que venha e novas cores também devemos ter então, tirando o Touch ID sobre a tela que foi justamente a opção mais escolhida eu acho que a galera vai estar bem servida no geral este ano, embora as expectativas não estejam lá tão altas mas se vier tudo isso, menos o Touch ID sobre a rocha. tela, eu acho que vai ser um upgrade bom
2: eu também acho, eu também acho, agora é ansioso pra saber quando que vai ser, quando vai ter se a gente vai conseguir fazer a nossa
1: cobertura eu já tô mais ansioso com a possível cobertura do que com o device então, em si. Cobertura vai ter, cobertura vai ter, já temos parceiro confirmado, inclusive, já já a gente fala sobre isso, é, mas quero saber se eu vou estar sozinho ou se eu vou ter ajuda, se eu vou ter companheiros, difícil. Ajuda é sempre o Edu, tá por isso que ele fala olhando pro Edu, eu sempre vou para atrapalhar para causar, mas eu vou. É a, a, a amplia... <risos> Ah, ah, colaborando com o nosso humor, a gente olha pro lado, tá você dormindo com o Maggie em cima da barriga. Isso ajuda no trabalho, entendeu? Dá um certo estímulo. Vai na rua, volta com um
0: chocolatezinho pra galera. Pra... Não, é, um croissantzinho, croissantzinho. Isso é verdade.
2: Coraçãozinho, vou lá. Eu não precisa de ajuda. O Rafa sempre fica nervoso da caganeirinha, Mas tá? Você ah, tá já fez 10 anos isso? Por que você tá com, com nervoso ainda?
0: Tá difícil esse negócio de Portugal
2: fechado aí. Vamos ver. Não, eu quero ir pra França que eu quero ver o Messi jogar também, entendeu? Quero já aproveitar e já ver Messi, Neymar, Mbappé, Cristiano Ronaldo, se vier mesmo. Pô, delícia. <risos>
1: Cristiano Ronaldo. O German falou nesse último fim de semana na newsletter dele sobre essas rumores aí do iPhone que a gente discutiu há pouco, mas ele também falou um pouquinho sobre Apple TV e sobre um pessimismo que estaria pairando sobre o futuro do produto, que eu até comentei lá no... Eu, eu acabei escrevendo esse artigo, claro, né, domingo, mas eu concordo muito com o que ele fala, né, eu inclusive coloquei lá no artigo, isso foi uma coisa que ele não falou, eu que eu falei que eu acho que o grande problema da Apple TV hoje não é o produto em si, não é o sistema, não é o que ele oferece, não é o controle remoto, não é nada disso. É o preço. E é um problema tão grande que se a Apple cortasse o preço da Apple TV pela metade, ela não resolveria o problema. Seria caro ainda. É, é, caro. é um problema muito grande, cara.
2: O Rafa, é, eu acho que... Tudo bem que tem tudo a ver com preço, mas daí não dá pra ser tão mais barato que ela deve perder dinheiro se ela fizesse isso. Eu acho que infelizmente a Apple TV, ela acabou perdendo o seu grande diferencial, porque as televisões evoluíram bastante. Os sistemas estão rodando muito bem nelas. A Apple, né, o, o seu sistema de assinatura, né, a TV Apple, como que é? É Apple, Apple TV, TV mesmo? Plus. Plus. A Apple TV Plus hoje já está presente na maior parte da, a, dos fabricantes. Então, aquele apelo que ela tinha antigamente
1: acabou se perdendo. E mais que ela isso, ela tem alguns a gama... poucos diferenciais ainda. Por exemplo, no meu caso aqui, que eu uso dois HomePods como sistema de som da sala. Você precisa ter uma Apple é, TV. Tem um outra,
2: zona, né, outra coisinha.
1: É muita exceção.
2: Isso é muito exceção.
0: Que poderia, que poderia é. nem precisar dela, né? Porque o HomePod tem AirPlay e a sua TV tem
1: AirPlay. Eles poderiam conversar ali para é, dar uma é, Mas esse AirPlay da TVs, eu não sei se é uma coisa de software é ou de hardware. É lento. Não, não é que é lento, cara, ele só é receptor, ele não é emissor. Mas
0: isso não deve ser uma coisa da Apple, porque assim, a tecnologia do AirPlay, ela é Bluetooth e Wi-Fi de uma forma misturada ali, né? Junto misturado. Eu é. não sei se tem um, um, eu um acho outro que é protocolo. Isso, né? É, mas, é mas é eu não software. sei se tem algum outro protocolo envolvido, um chip específico pra isso. Não, 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 tem, me parece. não tem, tem. Tem, tem. É Wi-Fi e Bluetooth. É, e as televisões têm Wi-Fi e Bluetooth. Talvez Sim. tenha o Bluetooth, sei lá, 4.1 em vez de ter o 5.0 e o, e o AirPlay precisa de, no mínimo, tanto. Pode ser que seja alguma coisa nesse sentido. Mas, não pô... sei. Uh, a tecnologia pois parece cara, que tá ali, sabe? Se o preço é, fosse por... legal,
1: eu, eu ainda acho a experiência de uso da Apple TV muito superior, mesmo com os sistemas das Smart TVs tendo melhorado muito. Assim, eu não, não compraria a Apple TV pelo sistema, tá? Pela experiência. Eu, ainda mais porque a gente teoricamente caminhar, ah, você quer assistir um negócio do Netflix? Beleza, o aplicativo da TV não é tão bom quanto da Apple TV, mas, cara, é só você Resolve. navegar, chegou, ele deu play e acabou. É, Senta não, não. seu não, Você assim, não vai mil reais, que uma... dois
0: mil reais. Pra, é, pra ter uma não, você pede Não. pra Alexa, a Alexa abre a série e tá funcionando. Agora, assim, uma como... coisa, uma coisa que acontece aqui em casa, inclusive depois que eu mudei a internet, porque eu tinha uma internet ruim e passei a ter fibra que aparentemente funciona bem, e acontece direto aqui em casa, cara. Eu boto para ver o Netflix ou. Amazon Prime Video ou qualquer um desses no aplicativo da TV e ele fica. Aí pá, pá, pá. eu
1: falo, cara, o que, que tá isso? acontecendo? A minha, a minha que aqui que do tá quarto isso
0: Aí dá, problema de rede, problema não sei o que. Eu falo, Pô, não é possível. Aí eu, eu vou para a Apple TV, meu irmão. Entra na mesma hora. É. Pum, pum, pum. O Wi-Fi tipo, é muito
1: melhor. A conectividade é, é muito melhor.
2: melhor. é incrivelmente melhor. Incrivelmente é. melhor. Vamos lá. O problema da Apple TV para mim é que sou usuário, também amo, amo, amo. Acho que o seu ecossistema de aplicativos foi um tiro na água, não funcionou. Se a gente tivesse uma gama de aplicativos, coisas legais para fazer na TV, ou conteúdos exclusivos, algo que diferenciasse ela das demais ofertas, poderia decolar. Hoje em dia, um Chromecast faz a mesma coisa quase do que um Apple TV. Essas é, é softwares da TV também, por isso que ela tá perdendo o mercado.
1: Então, é um produto ah, que nasceu e saiu das palavras da, da boca do Steve Jobs, como é. um hobby na Apple e parece... Que continua que sendo. Que continua assim, né? Infelizmente. Embora o ecossistema em volta dele, o Apple TV, não é um, o Apple TV Plus não é um hobby, né? A Apple tá investindo bilhões no Apple TV Plus. Mas ele, ele precisa ser onipresente. Ele precisa estar em todo lugar. É um... É um, é um, é um serviço. Ele faz parte do, 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 do segmento de serviço da Apple que se alimenta na receita por si só. Ela não é, não é como o software, os sistemas dela que ela sempre desenvolveu para vender hardware. O Apple TV Plus não. Ele, ele gera receita independente. Mas... The <laughs> Eu, 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 eu acho que a, a Apple... Só não pode investir isso, pode...
0: 80 milhões, 90 milhões num, no, milhões num filme para só
1: usuário de iPhone e Mac verem, né? Mas o que, 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 que eu acho sobre a Apple TV? Você vê, ela acabou de atualizar a Apple TV 4K, né? Besteirinha, lançou um controle novo e não mexeu no preço. E, e o problema já estava muito claro. Então, me parece que a Apple fala assim, cara, nosso produto, ele é caro, mas tem uma galera inserida no ecossistema que acaba preferindo, sabe? Que vai gastar... Ah,
2: mas é igual... A um... A mesma coisa do... O HomePod Mini, cara. É o posicionamento da Apple. Ela é super premium e ponto. Infelizmente. Porque se, se você parar pra
0: pensar
1: se Mas a Mas o HomePod tá assim, Mini ah, não
0: é mais acessível do, se você comparar com a concorrência? Ele custa 7, 7, 79, ah, tem, 99. Tem,
1: tem alto-falante parecido por metade do preço também. Exato. 29,19. Mas a Apple TV tem por um terço do preço. É muito mais barato.
0: Se você pegar o Chrome... O, é, talvez,
1: talvez a diferença seja um pouco maior nesse Go, caso O aí. Google Chromecast lá
0: deve -se custar um terço, um quarto da Apple TV. Tipo, é bizarro. É,
1: é. Mas eu, eu eu, eu, eu vejo isso como um produto clássico Apple, sabe? Tipo, a gente cobra no premium mesmo, a gente sabe que tem gente que quer, que não se importa, que não quer nem saber quanto que custou e vai ter uma experiência superior, porque é, porque poderia não ser, né? Já, já houve casos, pô, você está pagando caro e você não tá tendo a melhor experiência. Nesse caso, ainda é a melhor experiência e, e beleza. É, e pode, se não vender né? muito... pode ser pagava mais caro e não tinha
0: a melhor experiência, porque a experiência é vocal, é voz e... <risos> De Siri, né? com qualidade a de,
1: qualidade de som ficava ali no, é, nos top mas mesmo, mas um, é a Siri é terrível. Você não interage, que nem você interage com uma Alexa, com o um Google assistente, né? E aí o German fala aqui, tem uma citação: que os engenheiros da Apple dizem que a empresa não tem uma estratégia forte de hardware para a sala de estar e que não há muito otimismo interno em relação ao produto, embora ainda haja rumores, e o German reitera isso, que daqui para 2023, não para o ano que vem, a Apple estaria preparando uma nova Apple TV, que seria um combo de set-top box, como é hoje, com HomePod, com câmera FaceTime, um, um portal misturado com... É, lembra antigamente
0: que, que os rumores da Apple TV, na época daquele analista, o... É... Como é que era o nome dele? Gene Munster. É, Gene Munster, esse aí. Que falava que a Apple ia lançar uma TV, né? E aí a galera, não, não vai lançar uma TV, não vai sair de uma loja da Apple com uma TV de 60 polegadas e tal. Hoje, na minha opinião, para fazer sentido, tinha que ser uma TV, cara. Uma TV fodona, com painel mini LED ou OLED, com um alto-falante nível HomePod, com os aplicativos, esses aplicativos que a gente tá falando, de não Netflix, não sei o que, não sei o que lá, ser desenvolvido por ela. Aí você... Entrega um produto melhor, entendeu? Não, faz sentido Porque, nenhum, não, isso. não, tudo bem, tudo bem, Edu. Eu leio não, uma, hoje. uma TV com com Edu... qualidade com, com você virar e falar assim, eu vou tirar essa minha TV aqui de casa e botar uma TV da Apple, porque hoje você vira e fala assim, eu vou pegar uma TV da Samsung e vou tirar a Apple TV. Então tá porque bom. Porque não faz eu sentido eu... ter uma Apple TV, entendeu? Esquece TV. É a... Esquece a TV.
2: Esquece a TV do jeito que a gente vê hoje, que tá esse frame. Você lembra que a gente teve essa discussão sobre TV há uns 4, 5 anos atrás, quando saiu um rumor de uma nova Apple TV. Eu falei, cara, você imagina a galera saindo da Quinta Avenida com uma TV debaixo do braço? Imagina para estoque, logística, isso não faz o menor sentido, foi até uma, uma discussão super acalorada que a gente teve, tá? Eu concordo com você que se a Apple fizesse uma TV, seria animal, mas não essa TV que a gente tá acostumado. Se ela fizesse uma, uma tecnologia de laser, projeção a laser, alguma coisa assim, que fosse a mesma caixinha da Apple TV, usando o chip M1 do caralho, onde você coloca, isso projeta na parede, vira uma puta de uma tela com a resolução 4K tal, daí eu concordo. TV do jeito que a gente vê hoje em dia, jamais a Apple vai fazer. Se for alguma coisa muito foda para revolucionar o mercado, estão falando, já existe,
1: cara. Já. Fazer um mas, ma...
2: Não, Rafa, já existe, mas não do nível, não do padrão, né? Que, ah, que a Apple eu... faz. Cê, cara, você não compraria uma né? Apple TV hoje para substituir a sua televisão se ela fosse de laser? Se ela fizesse uma projeção foda para você, você? Mas, não
1: cara, já, já tem. A LG tem, a Samsung tem, a Samsung tem a TV 8K projetou. Todo projeção, mundo proje... nenhuma Samsung...
0: parada dessa tem a qualidade ah, de uma TV, TV. De Apple, TV. cara. De TV. cara nenhum, entendeu? Nenhum. Oh, oh,
2: Rafa, na boa, igual todo mundo já tinha tablet, como todo mundo já tinha smartphone, como todo mundo já tinha music player, como todo mundo já tinha smartwatch, cara. A Apple vem e faz direito. Ela pode entregar uma
1: eu acho, que eu, eu, eu acho que ela foi, ao menos no começo, a gente já chegou à conclusão aqui, que os diferenciais da Apple TV hoje em dia se esvaíram, em quase sua maioria, mas a Apple pelo menos mirou na parte que ela mais poderia fazer a diferença, que essas empresas todas aí, a tecnologia de telas não vem nem da Apple, as telas da Apple são da Samsung. Pô, a Samsung, a Samsung faz as telas, é, laser, projetores, que tem BenQ, tem LG, todo, todas as empresas têm há anos fazendo as tecnologias que a Apple usaria, ela não ia desenvolver uma, uma tecnologia nova de de tela, ela compra essas coisas do mercado, essas coisas genéricas. Então ela foi fazer e fez bem. É compra, mas
0: está cada vez fazendo mais os componentes mais importantes para ela, né? Tá fazendo chip, vai fazer
1: modem, vai fazer. Ela atingiu a parte que essas empresas não sabiam fazer e até hoje não fazem tão bem quanto ela. Software. O sistema continua sendo superior. Chegaram bem mais perto, melhorou, não sei o que, mas ainda é superior. Você vê que ela deu toda a oportunidade. A Apple TV está praticamente estagnada, as empresas têm anos aí para chegar perto, não chegaram. A Apple TV ainda continua com uma experiência superior Então ela pelo menos fez a parte que, que caberia a ela resolver Agora esse resto aí, cara Mesmo essa discussão entre Ah, vamos sair com uma TV debaixo do braço Ou vai ser uma coisa compactazinha, revolucionária Eu não, não aposto minhas fichas não Acho que é... não é por aí. Não, é... vai ficar assim,
0: banho-maria até morreu A categoria, não, não vai ter muito o que fazer não O oh, Rafa, já te perguntei isso uma vez Já que estamos falando de TV eu não lembro Se eu, eu consigo ligar meus dois
2: HomePod Mini Para fazer então par estéreo E funcionar como um sisteminha de som da, da minha... Hoje você consegue,
1: mas você tem que ir lá na, na saída de áudio e marcar ele todas as vezes. Ele ainda não tá ah, até ai, sair o chatice. TV... Não, o TVOS 15, vai mudar, cara. daqui a algumas semanas. Vai mudar. TV OS ai, 15 vai liberar o modo Home Theater do, do HomePod Mini também. Boa, obrigado. Por que, que demorou? Não quando, dá pra entender. Quando saiu isso originalmente pro HomePod grande, eu ativei na minha TV e não tava funcionando tão legal. De vez em quando dá umas falhadas. Agora na versão atual do software tá chuchu, beleza. Boa. E temos uma novidade de WhatsApp, finalmente está se concretizando aí o rumor que já tinha sido confirmado, que já tinha sido prometido e tal... Nessa semana tivemos o lançamento aí, Samsung Impact, quando a, a Samsung lançou aí o Galaxy Z Fold 3, o Z Flip 3, entre outras novidades, Galaxy Buds 2, etc. Eles anunciaram que vão ser os primeiros a incorporar nos aparelhos um sistema de migração do WhatsApp do iOS para o Android, somente inicialmente. Olha que coisa! <risos> pra galera que e, 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 não só é do iOS para o Android inicialmente, como parece que realmente a Samsung costurou alguma, não sei se exclusividade ou alguma antecipação ali com o Facebook mas assim, a coisa está chegando agora não, não vai ser só de iOS para Android também vai rolar de Android para iOS mas finalmente, depois de muitos anos o Facebook parece ter conseguido resolver esse problema que aparentemente vai exigir cabo, viu? Vai. Que é tanta aparentemente, coisa. Aparentemente vai, vai exigir. Não, Deixa eu digo aparentemente é super... no sentido assim, eu não sei se vai ser assim para sempre ou se vai ser só no início. Mas por enquanto vai ser, vai ser por cabo, né? Você vai ter que conectar um, acho que é um aparelho direto no outro, né? Para você fazer isso. Sim. É. Não, agora estou na dúvida se envolve um computador,
0: mas acho que não. Mas é, é curioso, né? Porque pô, o você pensa que seria mais fácil, né? Subir para a nuvem. Sobre uma nuvem específica qualquer aí que você configure Adicionar, lá no aparelho, tá. um Dropbox, um Google Drive, um iCloud
1: e, e passe, né, pro outro. Não,
2: mas a questão de segurança é foda, cara, é
1: difícil. Não, eu acho, eu acho que realmente que eles estão também pensando que as pessoas. Pensa que até agora ninguém nunca transferiu nada, né? Tipo, tá. O acervo inteiro ali, eles sabem que a média das... Um, um, sei lá, não sei qual, qual deve ser a média mundial, mas o Edu tá aí. Tem quantos gigas no seu ah, WhatsApp? Sei lá, 160, não sei. 160 gigas? <risos> é, 150, por aí. Caralho, ah, eu não
0: pago eu, eu, eu só apago quando chega no limite. Aí eu apago apago O um meu tem coisa.
1: 20. O do Breno deve ter uns um 50, fácil. Vamos é? vou, vou, vou olhar Os, cara,
0: aqui,
1: os caras olhar. devem ter um, um dado assim, e gente, se a gente liberar isso daqui pela nuvem, vai dar ruim, sabe? Não tem, sim, não sim, tem sim, conexão eu, que... Então vamos, vamos do método tradicional mesmo, que pelo menos vai mais rápido, faz sem erro e tal, mas era necessário, né? A gente inclusive fez matérias, temos vídeos, já teve um vídeo inclusive foi patrocinado, eu testei uma solução dessa, de terceiros né para fazer essa migração, funcionou, eu mostrei isso no vídeo funcionando e tal, a gente comprou um Android só pra isso, mas ainda assim era uma coisa extremamente você vê ali que era, os caras estavam contornando. Era uma gambiarra, você, né, basicamente. É, você tinha que baixar até uma versão especial do WhatsApp pra conseguir ler e tal, putz, era espero que realmente a coisa funcione bem e esse é o primeiro passo, né, porque ainda tem aquela coisa de, que eles falam de de realmente sincronizar entre múltiplos dispositivos que ainda não basicamente não tá que o Telegram isso. faz muito bem. Que não vai ser ainda igual ao Telegram, né, porque eles não vão armazenar todo o seu histórico na nuvem, né? Não, mãe. Mas, mas ele vai, eu não sei nem como eles resolveram isso. É, é bem complexo. Quanto que você tem de, de espaço, Breno? No WhatsApp? Calma ah, aí que o, o meu telefone tá tão rápido, tá processando. <risos> Imagina. Vou ver o meu também aqui. Eu, eu acho tá que a última assim, vez uma, estava. Uma
2: velocidade.
1: Se eu não me engano, o meu, última vez estava em 20 ou 25 GB, WhatsApp. É uma coisa que eu vou voltar a fazer é comprar, ó,
2: comprar um telefone com armazenamento maior. E
0: aí, tá vendo? Só por causa do WhatsApp. Porque é a única coisa que fica louca. Nossa, aí. Rafa,
2: você é bom de, de previsão mesmo.
1: 50? 45. Não, 45.24, mas tá lá. Cheguei perto, cheguei perto. Pera aí. O meu abriu aqui agora. O WhatsApp ainda está sem informação. Porra, eu tô, eu tô usando muito, gente. 45,95. Pera Mais aí. que eu aí, ó. Vocês ficam recebendo muito de videozinho. Eu no trabalho, cara. Meu nome é trabalho. A última filho. vez que eu tinha olhado, eu tava em uns 20 e pouco. Que bizarro. Enfim, aí os caras. Isso tá, tá explicado o porquê de ter que servir a cabo. Mas, enfim, boa novidade chegando aí para o WhatsApp. Galera, vamos ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine no Ar 437. Obrigado a todos que acompanharam ao vivo aqui no youtube.com.br. Mac Magazine. Edu e Breno, até a semana que vem. Valeu. Valeu,
2: até a semana que vem. Então aí no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Não esqueçam de dar os likes, compartilhar com todo mundo e vejo vocês em breve.
0: É isso aí, até semana que vem, para quem acompanhou a gente aqui ao vivo, até semana que vem para quem está escutando esse podcast editado pelo Eduardo Garcia e até semana que vem, Breno Masi e Rafael Fischer
1: Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Fix Tech a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. Goimports.com.br Max BR Macs a preços justos no Brasil e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Eduardo Marques, vamos aqui no Bate-Bola dos nossos Patrões Ouro A galera que nos apoia lá no Patreon e no Catarse Muito obrigado a todos, especialmente os nossos Patrões Ouro Alan Ribeiro Leitão Alexandre Patrício Arnaldo Dias Arthur Duran Bruno Bezerra Carlos Balbo Cristiano Melugamba Daniel de Paula Derson Lopes Enio Feitosa Fábio Gonçalves Fernando feg Gustavo Assis Rocha Henrique Félix Henrique Veloso, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Colbatini, Rafael Mantovani, Ricardo Custer, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, novo patrão ouro aqui o Alves e o Wendel Belarmino. Valeu galera, valeu a todos mais uma vez pela audiência, obrigado Eduardo Garcia pela edição semanal do nosso podcast e nos vemos na semana que vem com um convidado bacana aqui no nosso podcast. Valeu. Tchau tchau. I'm...